0: Hola a todos, bienvenidos a Impara lo Español un día más. Hoy vamos a ver un tema que tanto a los estudiantes de italiano como a los estudiantes de español nos da mucho dolor de cabeza. Sí, el subjuntivo lo que para vosotros es el conjuntivo. En general, los usos del conjuntivo o del subjuntivo en español y en italiano son muy muy parecidos, pero no son iguales. Vamos a ver primero cuándo utilizamos el subjuntivo y después pasaremos a algunas pequeñas diferencias entre un idioma y el otro. Para expresar dudas, deseos, esperanzas e incluso sentimientos, lo normal es utilizar el subjuntivo quiero que se quede, deseo que vuelva, ojalá me compre el bolígrafo que le pedí. Sin embargo, si queremos expresar una verdad, algo que yo sé que es absolutamente cierto o algo que ocurre sí o sí, entonces utilizaremos el indicativo, él se queda, mientras que si lo expreso como un deseo, diré ojalá se quede. Después de los verbos de habla y pensamiento, el verbo es tan indicativo. Él dice que llueve. Él piensa que llueve. Sin embargo, si ponemos la frase en negativo, tendremos que utilizar el subjuntivo. Él no cree que llueva mañana. No dice que vaya a llover mañana. En ambos casos, estamos utilizando un subjuntivo. Detrás de algunas expresiones concretas que indican periodos de tiempo o momentos concretos en el tiempo, también vamos a utilizar el subjuntivo. Por ejemplo, cuando hayas llegado, llamaré a los demás. Tan pronto como llegues, mándame un mensaje. Como veis, se utiliza el subjuntivo. También lo utilizamos cuando describimos a alguien o algo que no es una persona o un objeto conocidos y queremos dar una serie de características. Por ejemplo, quiero contratar a un pianista que tiene tres años de experiencia. Yo sé de qué pianista estoy hablando. Mientras que si yo digo, quiero contratar a un pianista que tenga X años de experiencia. En el primer caso yo conocía al pianista, en el segundo no. Vemos un ejemplo más claro en el que vamos a añadir además un matiz con el artículo. Dame el libro que trata del tema que sea. Dame un libro que trate del tema que sea. El libro que trata El el artículo ya nos indica que conocemos el libro que estamos pidiendo, es un artículo determinante. Mientras que en el un libro, es un libro cualquiera, que trate subjuntivo de un tema determinado. Como veréis, los usos del subjuntivo y del indicativo son profundamente interesantes. Sin embargo, y hasta aquí, yo creo que en prácticamente todo el italiano y el español van de la mano y son usos muy similares. Ahora vamos a ver algunas de las diferencias. Por ejemplo... Cuando en italiano decís buen apetito, en español decimos que aproveche. Es decir, volvemos a utilizar el subjuntivo. O, por ejemplo, cuando decís buena fortuna, que te vaya bien. En italiano decís buen divertimento. Y en español que te diviertas. Además, en italiano, después de force, se utiliza el indicativo. Esto en español viene traducido como quizás o tal vez. Tal vez me haya oído. Como veis, sigue el conjuntivo. Quizás vengan mañana. De nuevo, conjuntivo. En italiano es frecuente, en frases temporales referidas al futuro, utilizar el futuro tanto en la condición como en la frase resultante, es decir, cuando sarò rico, compraré la máquina que me piace. Sin embargo, en español, utilizaremos primero el subjuntivo y después el futuro simple. Cuando sea rico, subjuntivo, compraré el coche que me gusta. En italiano, en frases subordinadas después de una serie de adverbios, siempre se utiliza el indicativo, por ejemplo, detrás de dove, come, quando y e quanto. Ejemplo, viene cuando voy. En español, sin embargo, no vamos a utilizar el indicativo, sino el subjuntivo. Ven cuando quieras. Ocurre lo mismo con las frases interrogativas indirectas. Le non qui abbia ragione. Mientras que en español diremos, no sabe quién tiene razón. Es decir, utilizaremos el indicativo, mientras que vosotros utilizáis el subjuntivo. Hay algunas diferencias más, pero entraríamos en demasiadas complicaciones. Lo importante es ahora que tengáis más o menos claro que los usos son muy parecidos, salvo excepciones. Que la mayoría de esas excepciones ocurren detrás de determinados adverbios o expresiones muy particulares, o bien en frases desiderativas, o en las interrogativas indirectas y en las subordinadas comparativas. Para cualquier cosa, cualquier duda o cualquier aclaración, por favor, id directamente a la página web que aparece inmediatamente en la descripción del vídeo y estaré encantada de solucionarlas. Una vez más, muchas gracias por escucharme. Nos encontramos de nuevo muy pronto y un abrazo inmenso para todos. ¡Chao!